0: Wir haben ja gerade quasi Hebräer 4, 14-16 vertont gesungen in dem Lied. Und ähm, da hat der Schreiber ja zum ersten Mal das Thema aufgegriffen, dass Jesus der große, hohe Priester ist. Und ähm, ich hatte jetzt gerade in der Zeit noch mal Johannes 17 gelesen und Jesus betet da in Johannes 17, in Vers 17, über die Jünger. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist echt der Wunsch für diesen Gottesdienst, dass wir durch Gottes Wort zu Menschen werden, die ihm geweiht sind, ihm nachfolgen. Und ähm, das auch heute in diesem Text aus. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen in Hebräer 7. Schauen wir uns den Rest des Kapitels an, 7, 11 bis 28. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, die Verse werden auch hier vorne auf der Leinwand mitzulesen sein. Aber auch da müsst ihr vertrauen, dass ich es richtig geschrieben habe. Von daher, eigene Bibel ist immer von Vorteil. Zu sehen, wie dieses Thema Jesus, der hohe Priester, auch, glaube ich, wunderbar passt zu so letzter Woche, als der Alex hier war und über Jesus als den guten Hirten gepredigt hat, zusammenpasst. Dass wir wirklich Jesus in seiner ganzen Fülle immer besser verstehen und ergreifen. Und gestern Abend habe ich einen, äh, einen Satz gelesen, den finde ich sehr passend äh, für diese Predigt. Und zwar, ich lese ihn erstmal auf Englisch vor, weil so habe ich ihn gelesen und dann übersetze ich ihn für euch. Der hat gesagt, finishing well is seeing Jesus greater than when you started. Also im Endeffekt sagt er, erfolgreich am Ziel ankommen bedeutet, Jesus größer zu sehen als am Beginn der Reise. Dass in der Zeit, wo du Jesus kennengelernt hast, bis zu dem Tag, bis du ihm gegenüberstehst, dass du Jesus immer besser kennenlernst und mehr siehst, wie groß er ist. Finishing well is seeing Jesus greater than when you started. Das wünsche ich mir auch für diesen Text. Dass wir Jesus dadurch ein bisschen besser verstehen, dass ich dankbarer bin für das, was Jesus getan hat, wie er diesen Dienst des hohen Priesters für uns ja, äh, übernommen hat und vor seinem Vater uns dient. Und das macht der Schreiber in diesem Kapitel 7. In den ersten zehn Versen ging es ja auch schon um diesen äh, Priester, um diesen Menschen Melchisedek aus dem Alten Testament, wie er Abraham begegnet ist und wie da jemand eingesetzt worden ist, Melchisedek, der nicht so normaler Priester war, wie das im Gesetz vorgeschrieben war. Psalm 110, Vers 4 spielt auch heute eine zentrale Rolle. Da hat Gott selbst gesagt: Der Herr hat geschworen, er wird diese Zusage nie zurücknehmen. Psalm 110, Vers 4: Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Und so ist das heute die Fortsetzung von diesen Argumenten aus den ersten zehn Versen. Dass Jesus ein anderer Priester ist, wie die Priester der alten Ordnung, wie die Priester des levitischen Priestertums. Die Geschichte, ging es ja auch vor zwei Wochen länger drum, über diesen Melchisedek finden wir in Genesis 14, könnt ihr gerne nochmal nachlesen viel erfährt man nicht über ihn diesen Vers im Psalm 110 lesen wir dann die Geschichte und dann wird das hier im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Melchisedek war so ein Bild für Jesus Christus im Alten Testament. Und dieses Priestertum, was Gott eingeführt hatte, hatte ja bestimmte Voraussetzungen. Nur Leute aus dem Stamm Levi durften das machen, die Nachkommen Aarons. Das war die Ordnung des alten Bundes im Alten Testament. Lesen wir ganz viel zu im Buch Levitikus im dritten Buch Mose, was so die Aufgabe der Priester war, wie das alles aussah, wie eine Einsetzung erfolgte, wie das Opfer eines hohen Priesters einmal im Jahr auszusehen hatte, wird alles genau detailliert aufgeschrieben. Warum greift jetzt der Autor das auf und sagt im Endeffekt der erste, diese erste Ordnung, diese alte Ordnung von den levitischen Priestern ist unvollkommen. Warum führt Gott so eine große Veränderung hervor? Dieser Text heute Morgen, den wir uns anschauen, der ist eigentlich, könnte man ihn einfach lesen und er erklärt schon genug. Darauf geht er ein in den Versen 11 bis 14. Warum Gott im Psalm 110 Vers 4 gesagt hat, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Diese Überlegenheit von diesem Priesterdienst von Jesus sehen wir in unserem Text heute Morgen. Wir können uns mal gemeinsam den ersten Vers, Vers 11 anschauen, wo wir diese Unvollkommenheit des Priestertums von damals sehen. Er schreibt, wenn nun das levitische Priestertum zur Vollkommenheit führen könnte und das Gesetz das unserem Volk gegeben wurde, kennt ja kein anderes Priestertum. Wäre es dann nötig gewesen, einen Priester einzusetzen, der zu einer ganz anderen Ordnung gehört? Ein Priester wie Melchisedek und nicht wie Aaron? Er schließt diesen ersten Vers mit einer rhetorischen Frage. Wenn das erste zur Vollkommenheit dienen würde, hätte es dann überhaupt eine Notwendigkeit für was Neues. Aber wir sehen dass wenn wir weiterlesen, dass dieser äh, diese erste Priesterdienst nicht vollkommen war. Vers 12 geht es weiter. Und wohlgemerkt, eine Änderung der priesterlichen Ordnung bedeutet zwangsläufig eine Änderung des Gesetzes überhaupt. Dieser Priester, auf den die Schrift hinweist, gehört in der Tat einem ganz anderen Stamm unseres Volkes an. Einem Stamm, von dem nie jemand den Dienst am Altar versehen hat. Denn wir alle wissen, unser Herr Jesus, unser Herr kommt aus Juda und Mose hat nie etwas von Priestern aus diesem Stamm gesagt. Durch Jesus stellt Gott diese priesterliche Ordnung auf den Kopf. Es lag nicht daran, aus welchem Stamm Jesus kommt, welcher Nachkomme er ist, sondern Gott hat beschlossen, nachdem er dieses Priestertum eingeführt hatte, dass ein Priester kommen wird, der andere Ordnung ist, der von ihm selbst bestimmt ist. Offensichtlich konnte diese alte Ordnung, der alte Bund, Menschen nicht vollkommen machen. Er konnte sie nicht retten. Dieser Dienst des Hohen Priesters, wo es die nächsten Wochen auch noch im Kapitel 8 und auch Kapitel 9 darum geht, was so diese Aufgabe von Jesus, dem Hohen Priester, ist. Im Alten Testament, einmal im Jahr hat der Hohe Priester für die Sünden des Volkes Tiere geopfert. Aber das war keine Vergebung der Schuld, sondern nur wie eine Zudeckung bis zum nächsten Jahr, wo wieder am großen Versöhnungstag dieses Opfer notwendig war. Im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass Menschen auf den Messias warten. Und die Judenchristen, zu denen dieser Brief geschrieben wurde, kannten natürlich keine andere priesterliche Ordnung als das, was wir in den fünf Büchern Mose ähm, beschrieben bekommen. Sie kannten nur dieses levitische oder aronetische Priestertum. Und dieser zukünftige Priester, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute damals dachten, der zukünftige Priester, der kommen wird, muss natürlich einer sein aus dem Stamm Levi, Nachkomme Aarons und so weiter und so fort. Aber es geht nicht um einen Nachfolger aus dem Stamm Levi. Es ist nicht so wie in England, da wusste der, der Prinz Charles, dass wenn was mit der Queen passiert, werde ich König. Einfach nur, weil ich Teil dieser Familie bin. Jesus ist nicht Priester geworden, weil er Teil der Familie war, weil er Teil vom Stamm Levi war, sondern Jesus ist eingesetzt worden von Gott, weil Gott sich dazu entschieden hat. Es braucht ein Priester einer anderen Ordnung. Es muss was Neues kommen, was anderes kommen, das uns Menschen vollkommene Rettung schenkt und nicht nur eine Zudeckung der Sünde für ein weiteres Jahr. Jesus hätte niemals Priester werden können gemäß dieser Ordnung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Er wurde und konnte nur Priester werden, weil Gott es bestimmt hat, weil Gott es mit einem Eid geschworen hat. Und dieser Eid, den hat Gott gesprochen, nachdem das System des levitischen Priestertums schon vorhanden war. Ich habe die Predigt ja genannt, das Neue ist besser als das Alte. So Heutzutage denken ja Leute, wenn was Neues ist, ist was besser. Einfach nur, weil es neu ist. In dem Fall stimmt das auch, aber nicht nur einfach, weil es neu ist, sondern weil der entscheidende Faktor Jesus Christus ist, der dieses, den neuen Bund, das neue Priestertum, vollständig erfüllt. Nun, zu was war denn dann dieses erste Priestertum notwendig? Warum hat Gott das überhaupt gemacht? Warum hat Gott, gerade wenn man so das dritte Buch Mose liest, kann schon mal vielleicht sehr ermüdend sein, aber wenn man sich damit befasst, was damals alles geschehen musste, damit für ein Jahr lang quasi Gott gestimmt ist und das alles in Jesus Christus zur Erfüllung gekommen ist, zeigt das, wie groß und wichtig dieser Dienst von Jesus Christus war. Und das macht er jetzt in den nächsten Versen, 15 bis 19, dann zeigt er diese Überlegenheit des neuen Priestertums auf, in seinen Versen ab Vers 15. Er sagt, und noch viel deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns klar machen, dass sich die Einsetzung dieses anderen Priesters, genau wie bei Melchizedek, nicht auf eine bestimmte, vom Gesetz vorgeschriebene Abstammung gründet, sondern auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Das wird von jener Stelle in der Schrift bestätigt, an der es heißt, Psalm 110, Vers 4, Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als ohnmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zu Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Das, was wir eben gesungen haben. Durch Jesus Christus können wir mutig vor den Thron der Gnade treten. Hebräer 4, Vers 16. Wie ist, die, wie ist Jesus eingesetzt worden? Durch die Stimme, durch den Entschluss Gottes. Jesus aus Nazareth, aus dem Stamm Juda, hat dieses alte, diese alte Ordnung abgelöst. Aber wo war jetzt diese Grenze, wo war diese Beschränkung, was der Schreiber hiermit ohnmächtig beschreibt in der alten Ordnung? Ich meine, das war ja von Gott eingesetzt, das Volk Israel wusste genau, was es macht. Heutzutage wird das auch noch so gemacht. Ohnmächtig war es, hier steht ja in der neuen Genfer, steht, er wies uns letztlich keinen und keinen Nutzen brachte. Ist schon eine krasse Aussage eigentlich. So alles, was im Alten Testament steht, hat uns keinen Nutzen gebracht, könnte man aus dem Kontext gerissen über diesen Vers sagen. Aber der Vers steht ja in einem Kontext, in einem Buch, wo es darum geht, warum Jesus besser ist als das alte Priestertum. Das Gesetz, die alte Ordnung, das Priestertum damals konnte keinen Menschen retten. Das Gesetz ist ohnmächtig, dich zu retten. Das Gesetz ist sehr mächtig, dir einen Spiegel vorzuhalten, wie du dich verhältst, wer du bist, und dir zu zeigen, wo was nicht stimmt. Aber es ist ohnmächtig, dich zu retten. Es war ohnmächtig, das Volk damals zu retten, und es ist ohnmächtig, heute jemand zu retten. Welche war einfach da, der hat keinen Anfang, hat kein Ende. Wie gesagt, da ging es vor zwei Wochen genauer drum. deswegen gehe ich nicht ganz so arg wieder auf ihn ein. Jesus hat keinen Anfang, Jesus hat kein Ende. Jesus ist immer da. Und was schreibt er hier in Vers 16? Warum ist Jesus, wie ist Jesus dieser Priester geworden? Sondern auf die Kraft eines ewigen, unzerstörbaren Lebens. Bei uns, in unserer Gesellschaft, zählt es, wo man herkommt. Gehört man zu der Familie, hat man gewisse Vorteile. Gehört man dazu, hat man wiederum gewisse Vorteile. Kommen wir aus Deutschland, haben wir gewisse Vorteile gegenüber anderen Menschen. Von der Abstammung her ergibt sich schon mal so, so ein Hoffnungsbild oder kein Hoffnungsbild für Menschen. Aufgrund von den Vorschriften, ich wiederhole mich, hat Jesus keine Hoffnung, gehabt, Priester zu werden. Aber wir sehen auch gleich, dass es gut ist, dass Jesus nicht ein Priester geworden ist, weil er aus dem Stamm Levi kommt, sondern dass er von Gott eingesetzt worden ist als jemand, was wir nachher in den Versen sehen, der dieses Opfer vollbracht hat. Und dann sagt er, dass an dieser Stelle von dieser alten Ordnung etwas getreten ist, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt. Diese Menschen, die das empfangen haben, diesen Brief, waren ja immer wieder so in der Versuchung, in das alte jüdische System zurückzukommen, zurückzufallen. Die haben sich am Jesus kennengelernt, sind Christen geworden, wie wir das heutzutage sagen, kamen aus dem Judentum, kannten das ganze Priestertum, wussten, was da los ist. Sie waren vertraut und mussten ganz neu diesem neuen Priester, diesem Jesus, neu Vertrauen schenken. Und das versucht er ihnen im Endeffekt durch diesen Text, durch diese Verse deutlich zu machen, zu sagen, hey, da kommt ihr her, so war das früher, aber das ist Jesus. Das will Jesus für dich tun, das hat Jesus für euch getan. Ihr habt eine Hoffnung bekommen. Verliert nicht den Mut und geht wieder zurück in dieses Judentum und macht diese ganzen alten Vorschriften, weil es ist ohnmächtig euch zu retten. Wer durfte im alten Bund ins Allerheiligste? Der hohe Priester. Was haben wir eben gesungen, was lesen wir in Hebräer 4, Vers 16? Er schreibt hier in 4, Vers 16, wo dieses ganze Thema zum ersten Mal aufblockt in seinem Brief. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen uns Gott nahen durch Jesus Christus. Nicht nur eine Person einmal im Jahr mit einer Klingel am Fuß, bevor es passiert und man die wieder rausziehen muss. Diese Hoffnung ist Jesus Christus, das Evangelium. Weil es genau das vollbringt, was die alte Ordnung nicht imstande war zu vollbringen. Erneuerung des Lebens und Rettung der Seelen. Wir dürfen uns, wir können uns Gott nahen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir durch Jesus Christus gerecht gesprochen sind. Wie gesagt, die nächsten Wochen wird uns das ganze Thema beschäftigen, deswegen werde ich nicht alles bis ins Detail erklären, damit ihr auch noch wissen wollt, wie es weitergeht, Woche, wenn der Manfred über Kapitel 8 predigt. Wir haben freien Zugang zu Gott bekommen, durch diesen neuen Hohen Priester, der von Gottes Eid eingesetzt worden ist. Da es Gottes Absicht ist, eine ewige Beziehung zwischen ihm und den Menschen herzustellen, musste noch ein Priestertum kommen, das diese Vollkommenheit bringen konnte. Durch das levitische Priestertum konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Die Menschen waren immer auf einen Menschen angewiesen, auf den Hohen Priester, dass er seinen Dienst äh, verrichtet jedes Jahr. Unsere geistliche Gesundheit... Hängt nicht an einem irdischen System, wo es aufsteht, so und so, das musst du machen, dann bist du geistlich gesund. Unsere Hoffnung ruht nicht darauf, dass wir bestimmte Schritte einhalten und dann ist alles gut. Dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen, dass wir vorm Essen beten, was auch immer du dir dann auch hinzufügst. Sondern unsere Hoffnung beruht allein darauf, dass Gott diesen Priester Jesus Christus eingesetzt hat, der uns dient. Unsere Hoffnung ruht auf dem Werk vom Kreuz. Und deswegen kann der Autor schreiben in Vers 19, dass es nicht schlecht ist, dass was Neues gekommen ist, sondern dass das Neue uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt. All das, was die Leute vielleicht in ihrem Kopf hatten, was gut wäre, wieder zurückzugewinnen, diese Gewohnheit, das Bekannte, das, das Opfersystem, all das stellt Jesus komplett in den Schatten. Jetzt sagst du vielleicht gut, ich habe nicht zu Zeiten des äh, alten Bundes gelebt, ich musste nicht mich auf einen hohen Priester verlassen. Was hat das mit mir zu tun 2023? Ich brauche kein altes Tempelsystem, ich war eh nie im Tempelsystem drin. Ich lebe nach der Auferstehung von Jesus Christus, ich weiß, was er getan hat. Aber wo gibt es denn in deinem Leben Bereich, wo du in was Gewohntes zurück willst, weil du dir daraus Sicherheit erhoffst? Auch in Bezug auf deine Nachfolge und auf dein Glauben. Als Gott das Volk aus, der, aus Ägypten befreit hat in der Wüste, mussten sie Gott vertrauen. Sie hatten nichts Bekanntes. Sie wussten nicht, was der nächste Tag bringt. Aber Gott hat sie versorgt. So Beziehungen funktionieren nicht nach dem Schema F. Jesus kann dir was ganz anderes sagen, was für dich am nächsten Tag wichtig ist wie mir. Natürlich gibt es gewisse Bereiche, die uns alle vereint, was wir tun können, um ihm nachzufolgen. Aber ich weiß ja nicht, welche Entscheidung du in deinem Leben zu treffen hast in Bezug auf die Nachfolge von Jesus Christus. Wo willst du in etwas Altes zurückkehren? Wo brauchst du vielleicht Gesetze, die dir Friede und Ruhe schenken, aber auch nur oberflächlich? Ein etwas längeres Zitat beschreibt die Funktion des Gesetzes und der alten Ordnung sehr gut. Obwohl das Gesetz eine wertvolle Funktion erfüllte, bestand seine wesentliche Schwäche darin, dass es nicht einmal denen, die es einhielten, Leben und utilität verleihen konnte. Geschweige denen, die es nicht einhielten. In der Tat bestand seine Funktion nicht darin, Kraft zu geben, sondern einen Maßstab zu liefern, an dem der Mensch seinen eigenen moralischen Status messen konnte. Wie auf so einem Jahrmarkt, wenn man draufhauen kann, wie stark man ist und das Ding hochgeht, gibt das nur wieder, was der Zustand ist. Seine Nutzlosigkeit ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass es völlig wertlos ist, sondern in dem Sinne, dass es nicht in der Lage ist, einen ständigen Zugang zu Gott auf der Grundlage eines völlig angemessenen Opfers zu bieten. Das war die Herausforderung für die Menschen damals so. Bleibe ich in diesem neuen, in diesem Geschenk von Jesus oder gehe ich zurück in das, was ich kenne, was mir Sicherheit bietet, weil ich kenne das schon von der Kindheit. Oder vertraue ich auf das, was Jesus Neues schenkt. Diese neue Ordnung, dieses neue Priestertum ist in der Lage, einen ständigen Zugang zu Gott auf der Grundlage eines völlig angemessenen Opfers zu bieten. Nachfolge beziehen zu Jesus aus Gnade, nicht aus gesetzlichen Vorschriften. Aus Gnade folgt Gehorsam, aber nicht Gesetzliche Vorschriften zuerst. Und diese Überlegenheit, über, in der es in diesem ganzen Text geht, sehen wir ganz besonders in den nächsten Versen 20 bis 22. Da schreibt er, wie groß der Unterschied der alten Ordnung, wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit seinem Eid in seinem Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, wieder Psalm 110, Vers 4, Der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein und er will seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. Gott hat geschworen, dass Jesus für immer Priester sein soll. Die ganzen Priester, die es damals gab, hatten Anfang, hatten Ende. Einfach, weil sie gestorben sind eines Tages. Dann kamen die Söhne, haben den Dienst weitergeführt von ihrem Vater. Der Dienst von Jesus hat kein Ende. Das, was er in Johannes 17 für seine Jünger betet und für uns betet, hat kein Ende. Dieser Messias, dieser Priester, der kommen sollte, ist ein ganz anderer Priester, einer, der immer bleibt. Wir haben eben gesungen, dass Gott treu ist. Gott hat es geschworen, wie sollte er das jemals zurücknehmen, dass Jesus kein Priester mehr ist. Versucht euch mal in die Situation hineinzusetzen, wo die Leute damals waren. Diese Herausforderung: Bleibe ich jetzt hier oder gehe ich wieder zurück in das, was, was ich kenne, was meine Familie kennt, was unsere Geschichte ist, was Teil von unserer Identität ist, dieses Priestertum, was Gott damals im Alten Testament eingesetzt hatte. Mit jedem Vers habe ich den Eindruck versucht, ihn deutlich zu machen: Jesus ist besser. Lasst das Alte los und schau auf Jesus und vertraue ihm. Stell dir nicht die Frage, war es wirklich gut, das Judentum zu verlassen? Stell dir nicht die Frage, war es wirklich gut, mein altes Leben hinter mir zu lassen? Es war alles so einfach und was auch immer wie wir sonst noch damit verbinden. Ist es gut, dass du Jesus nachfolgst? Ist es gut, dass du ihn kennengelernt hast? Und ich glaube oftmals, zumindest geht es mir so, vergisst man so die Wichtigkeit von Jesus in seinem Leben als Nachfolger. Jesus ist oftmals so ein, so ein netter Bonus zu dem schönen Leben, was wir auf der Erde haben. Und dann haben wir ja den Vorteil über anderen Menschen, wir haben ja noch Jesus, wenn irgendwas passiert. Aber Jesus will ja nicht nur so ein, so ein Zusatz sein, wenn man irgendwas ist, sondern Jesus will alles für uns sein. Ist es möglich, dass man sich so sehr in theologischen Formalitäten oder praktische Details verstrickt, dass Jesus, wenn überhaupt, fast nur noch am Rande eine Rolle spielt? Jesus ist so viel besser als das, was wir alles kennen. Auch was die Leute damals kannten, wo sie so schwer von lösen konnten. Das braucht was, diese Nachfolge. Das braucht auch von uns ich sagt mal, Anstrengung, das zu machen, ihm nachzufolgen. Das passiert nicht von, von alleine. Aber das Gute ist, dass es ja nicht an uns liegt, dass es funktioniert, sondern an ihm. Dieses Wort, was hier steht mit Garant in Vers 22, kann man auch mit Bürger übersetzen und wurde damals normal nicht verwendet, wenn es um Bündnisse ging, sondern eher war das ein juristisches Bild. Dieses Wort Garant oder Bürger bezog sich auf eine Person, die für die Position oder die Bemühungen eines anderen bürgte und dabei selbst ein Risiko einging. Jesus ist der Bürger dieser Verheißung des neuen Bundes. Jesus ist der Vermittler, das kommt auch in Kapitel 8, dieses neuen Bundes. Er ist die Garantie des neuen Bundes, nicht dein Verhalten und nicht deine, deine Frömmigkeit. Jesus ist der Garant. Unsere Hoffnung ruht nicht darauf, was wir alles gut können, sondern darauf, was Jesus getan hat und dass er durch Gottes Wort eingesetzt worden ist, für immer Priester zu sein. Als ich diese Verse gestern Abend nochmal gelesen habe, ist mir ein Lied eingefallen. Und ich will das jetzt mal machen, dass wir das gemeinsam singen. Ich werde nicht singen, keine Sorge. Aber das Lied kennen bestimmt sehr viele von euch. Das heißt, welcher Freund ist unser Jesus. Und wenn wir das jetzt gemeinsam singen, führt euch mal vor Augen, in welchem Kontext wir dieses Lied singen, wenn wir uns dann beschäftigen, dass Jesus der bessere Priester ist, der ewig lebt und uns immer dient.
1: Welch ein Freund ist unter Yeah Jesus weihe wie er uns zur Seite
0: Was willst du, willst du diesen Freund suchen, oder suchst du Vorschriften und alte, gesetzliche, frömme Wege? Da erweist sich Jesu treu, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der hört, ein Ernst gebet. Lass uns das wirklich aus diesem Text mitnehmen, dass es nicht darum geht, irgendwas zu tun, sondern uns darauf zu verlassen, dass Jesus seinen Dienst als Hohe Priester vollständig erfüllt und für uns vor Gott eintritt. Dass er nicht wie damals die Priester erstmal sich selbst reinmachen mussten durch ein Opfer, dass sie überhaupt diesen Dienst für das Volk erledigen konnten, sondern dass er selbst das Opfer ist, und jetzt vom Vater sitzt und für uns betet. Ihr könnt euch gerne mal heute Nachmittag oder vielleicht, wenn ihr euch in der Woche mit euren Kleingruppen trefft, dieses Johannes 17 mal durchlesen. Das hohe priesterliche Gebet, was Jesus betet für sich, für seine Jünger und für die, die wir ihm nachfolgen durch das Wort der Wahrheit. Wieso sollten wir, wieso, wieso kommen wir Menschen immer wieder in Versuchung, davon wegzugehen? Wir sehen nicht besser wie die Juden damals nur weil wir nicht im alten Bund gelebt haben. Aber unser, hä, unser fleischliches Wesen mag den alten Bund, weil da gibt es genaue Vorschriften, an die ich mich halten kann. Wenn ich das mache, dann ist alles gut. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. O, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und dieser, dieses, dieser neue Bund, dieses neue Priestertum, was Gott eingesetzt hat, wo Jesus die Garantie der Bürger dafür ist, dass er es zu Ende bringt, weil er ewig lebt, sehen wir auch weiter in den Versen 23 bis 25. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber bleibt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Der Unterschied ist nicht nur, dass Gott Jesus eingesetzt hat, sondern der Unterschied ist, dass Jesus ewig lebt. Jesus ist der Auferstandene, nicht der im Grab totgebliebene Priester. Wir müssen uns doch nie Sorgen machen. Vielleicht versuchen wir das mal. Ihr wart damals im Volk Israel und es gab einen hohen Priester, den fandet ihr richtig gut. Und dann ist er gestorben. Und da habt ihr vielleicht euch Sorgen gemacht. Wer wird denn als nächstes hohe Priester? Kann er das auch so gut machen? Habe ich auch da so. Das brauchen wir bei Jesus nicht. Jesus ist immer da. Er ist immer der gleiche, gestern, heute und für alle Zeit. Er ist eingesetzt von Gott, dieses, dieses Priestertum zu erfüllen. Das wird sich niemals ändern. Das ist ein verlässlicher Priester, der sich offenbart in seinem Wort, von dem wir lesen in Lukas 22, wie er für Petrus betet, dass er wiederhergestellt wird, nachdem Lukas 22. Vers 32 ist das. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das betet der hohe Priester Jesus über seinen Freund. Dieser Dienst von Jesus ist nicht endlich. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Er ist der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn, durch Jesus Christus, zu Gott, zu Gott kommen. Nicht du mit deinen leeren Händen kannst sagen, Gott, ich bin so gut, nimm mich auf und dann helfe ich dir, die Welt zu retten, sondern danke Gott, dass ich durch deinen Sohn zu dir kommen kann, und ich gerettet werde. Wir können nicht hoffen, dem ewigen Gott durch einen toten Priester ewig nahe zu kommen. Ich weiß nicht, was dein Priester heutzutage ist, durch den du dich Gott nahen willst. Lass uns ganz neu dafür dankbar sein, dass Jesus dieser Priester ist. Dass wir uns durch ihn Gott nahen können. Jesus ist in der Lage, alle zu retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das ist die Vollkommenheit, die dieser neue Bund, diese neue Ordnung, das neue Priestertum schenkt. Alle zu retten, die durch Jesus zu Gott kommen. Wie ist das bei dir? Bist du durch Jesus zu Gott gekommen? Oder stehst du immer noch da in deinem Alltag und versuchst, Gott klarzumachen, wie gut du bist und dass er dich mal aufnehmen sollte? Die Rettung, die im Namen Jesus zu finden ist, finden wir, wenn wir selbst uns aufgeben und nur sagen, er allein kann retten. Nur durch seinen Namen finde ich Rettung und nur durch den Namen Jesu und durch sein Werk am Kreuz, seine Priesterschaft kann ich vor den gerechten Gott treten. Das wollte der Autor diesem Menschen deutlich machen, wie viel besser Jesus ist als dieses alte System. Und wenn wir diese Rettung erfahren haben in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir den Dienst des Hohen Priesters in Anspruch nehmen, dann lasst uns mal Römer 8, Vers 31 aufschlagen, was Paulus dann dazu sagt. Römer 8, Vers 31, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn, hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gerechte. Ist dann noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und sitzt an der rechten Seite und tritt für uns ein. Er, aus also sein Predigtext, Vers 25, er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Wo hast du Bereiche in deinem Leben, wo du unter falscher Anklage stehst? Wo du dir vom Teufel vorwerfen lässt, was du alles falsch gemacht hast? Wo du denkst, damit kann ich nicht zu Gott kommen, weil ich bin, bin verloren. Ich habe versagt. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat, die gerettet sind, die auf den Dienst des hohen Priesters Jesus Christus vertrauen? Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für dich einzutreten. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du umgekehrt bist und zurückgekommen bist, stärke deinen Bruder im Glauben. Jesus will nicht, dass du unter falscher Anklage stehst. Der Teufel will das. Der will dir Bereiche bewusst machen, wo er dir sagt: Da kriegst du nichts hin. Dann entfernen wir uns von Gott. Deswegen stell dir mal die Frage: Gibt es solche Bereiche in deinem Leben? Und dann will ich dich echt ermutigen und einladen, das im Gebet vors Kreuz zu bringen. Zu sagen: Jesus, ich vertraue, was dein Wort sagt dass du alles für mich bist und dass du am Kreuz alles vollbracht hast und dass, wenn ich in dir bin, keine Anklage mehr stehen bleiben kann vom Teufel. Und dann schließt er sehr glorreich dieses Kapitel 7 ab in den letzten drei Versen und zeigt nochmal ganz kompakt die Vollkommenheit dieses neuen Hohen Priesters auf. Hebräer 7, Vers 26 geht es natürlich um Jesus. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Wir, du und ich, hatten Jesus nötig. Zuvor Ab Hebräer 4, 14 bis 15 in diesem Abschnitt ging es darum, dass Jesus völlig Mensch geworden ist. Dass er dich und mich verstehen kann. Dass er das Gleiche erduldet hatte. Hier schreibt er aber diese andere Notwendigkeit, die wir brauchten als Jesus im Hohen Nicht nur, dass er völlig Mensch geworden ist, sondern dass er völlig anders ist. Dass er heilig ist und ohne Schuld. Wo Gott nicht sagen kann, da und da hast du... am 16. Juli 2019 um 8.35 Uhr hast du das und das gemacht. Diesen Moment gibt es nicht in dem Leben von Jesus. Ja, er war Mensch, ja, er wurde versucht, aber er hat jeder Versuchung standgehalten. Er ist heilig und ohne jede Schuld. Er unterscheidet sich grundlegend von uns sündigen Menschen und ist doch einer von uns geworden. Vers 27. Im Gegensatz zu den levitischen Hohen Priestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss sich nicht mit einem Opfer für seine eigenen Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und auch dieses Opfer gilt für immer. Nicht für ein Jahr, dieses Opfer gilt für immer. Da ist dieser Unterschied. Und deswegen ist das Neue besser als das Alte. Nicht, weil es neu ist, sondern weil es durch Jesus besser ist. Es geht um diesen, der Schreiber will ganz deutlich mal diesen Kontrast zwischen den alten Priestern und dem Priester Jesus Christus. Da war damals Unvollkommenheit, sündige Menschen, die erstmal selbst für sich selbst opfern mussten. Und hier ist jemand, der selbst das Opfer war. Da mussten keine Tiere geholt werden, da mussten keine Tiere in die Wüste gejagt werden, sondern dieses Opfer, was für immer gilt, war er selbst. Und das bringt Vollkommenheit. Gerettung in Jesus Christus und nicht das alte System. Vers 28. Die vom Gesetz ernannten hohen Priester sind schwache, mit Fehlern behaftete Menschen. Doch der, den Gott durch ein Eid zum Hohen Priester eingesetzt hat, und das tat er lange, nachdem er das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn. Ist sein eigener Sohn. Ein für immer und ewig vollkommener Hohe Priester. Ganz egal, wie, äh, wie sagt man das, wie sorgsam die Hohen Priester ihren Dienst damals verrichtet haben, ganz egal, wie geistlich sie waren und wie, wie, wie tief sie mit Gott in Beziehung standen, Sie konnten nicht die Nöte der ganzen Menschen begegnen und sie konnten vor allem nicht dem begegnen, was Gott braucht, ein völlig makelloses Opfer. Jesus hingegen kann unserer ganzen Not begegnen, jedem Einzelnen von uns. Keiner lasst es ihm zu schwer zu tragen und Jesus kann Gott begegnen, ihm das Opfer darbringen als jemand, der völlig makellos und sündlos ist. Deswegen, ich wiederhole mich, ist das Neue gut und das Alte nicht so gut, weil Jesus im Neuen mitspielt. Wir hatten einen hohen Priester nötig, der sein Amt nicht inne hatte, weil er in die richtige Familie hineingeboren wurde. Sondern wir haben einen Fürsprecher notwendig, der von Gott eingesetzt wurde oder worden ist. Und ich glaube, der Hebräerbrief, auch mit seinen Warnungen, die immer wieder zwischendurch kommen, ist ein gutes Gegenmittel gegen unsere Tendenz, Jesus als netten Kumpel mit in unserem Leben zu nehmen, den wir mal rufen, wenn wir mal was brauchen und sonst ihn eher nicht so beachten. Ich will nochmal das Zitat vom Anfang sagen. Finishing well is seeing Jesus greater than when you started. Erfolgreich am Ziel ankommen bedeutet Jesus, größer zu sehen als zu Beginn der Reise. Wo du da stehst, wie du Jesus siehst, das weißt du und das weiß unser Vater im Himmel. Und ich will uns einladen, wirklich darüber nachzudenken, dass Jesus jemand ist, der für immer und ewig ein vollkommener Priester ist, der für uns eintritt. Und ich wünsche mir ich hoffe, dass du dieses Opfer, diesen Dienst angenommen hast von Jesus als Hohen Priester, dass du darauf vertraust, dass er am Kreuz für die Schuld gestorben ist und dir eine ewige Hoffnung geben will. Und wenn du das tust, frage ich dich, warum sollte man sich von einem anderen hohen, von diesem hohen Priester abwenden und woanders das suchen, was nur Jesus bieten kann. Ich will mit Vers 26 schließen und dann können wir Zeit nochmal haben, Gott im Lobpreis zu begegnen, füreinander zu beten und uns dieser Größe Jesu bewusst machen. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Vater, danke, dass du diesen Weg geschaffen hast. Jesus, danke, dass du dieser Weg bist, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass du König, Priester und Prophet für uns bist, dass du das sein willst zumindest. Und ich bete, wenn Menschen heute Morgen hier sind oder auch zu Hause zuhören, die das noch nicht angenommen haben, dass du durch deinen Geist wirkst und sie Überführt werden von ihrer Schuld, von ihrer Unzulänglichkeit und bei dir Rettung suchen. Bei deinem Namen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du für immer und ewig der Gleiche bist. Dass du dich nicht veränderst, dass du vollkommen bist. Dass du vollkommen gut bist. Und dass du würdig bist, die Anbetung von uns zu erfahren. Nicht nur mit unseren Lippen am Sonntagmorgen, sondern durch unsere Taten im Alltag. Und dazu bitte ich dich, dass du uns dazu befähigst, mit dem Wissen, dass du für uns eintrittst und für uns betest. Amen.